0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Vraiment,
0: il y a un mec sur c'est bien Mozart. Mozart, Mozart. Méthogne, c'est pas autre chose. Je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits
0: bouts à enfin, son puzzle.
2: Voilà, pour la part, bonsoir à tous, c'est un magazine classique, mais également iconoclaste, comme le prouvent ses voix magnifiques, celle de François Truffaut, de Brigitte Bardot, de Michel Houellebecq et de Bernard Blier. Question de ce dimanche soir qui nous repose de l'actualité. Existe-t-il un rapport entre Arnaud Donkel, génie de la cuisine, magicien des sauces et deux fois triplement étoilé depuis quelques jours et Maurice Ravel, qui est le maître incontesté de l'orchestration et probablement le plus grand musicien français? Vous réfléchissez, peut-être êtes-vous dans votre voiture en rentrant de week-end. Ravel nous a quitté le 28 décembre 1937. et bien, la réponse à cette question paradoxale, elle est oui. Voici pourquoi. Thank you. Voilà le célébrissime Boléro de Maurice Ravel, composé en 1928 et créé en 1928 à l'Opéra Garnier. Arnaud Donquel, bonsoir, merci bonsoir. d'être sur l'antenne de Radio Classique dans Bande à Part. Je parlais de cette liaison qui existe entre vous, évidemment on va parler longuement de cuisine, mais cette liaison, c'est-à-dire que c'est une liaison qui existe entre vous
3: et cette musique du Boléro, qui est liée à un film. Ah oui, les uns et les autres de Claude Lelouch qui pour moi est le génie du cinéma français, euh, ce mélange d'être capable de, 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 de donner des, des, des films avec des des cheminements complètement différents sur les histoires d'acteurs, et qui se regroupent à la fin, dans, comme dans, dans, dans ce film. Et puis donc cette c'est fin...
2: Georges Donne, bon, George Donne, qui est, voilà, est, l'argentin, est, qui est qui...
3: exceptionnel, qui est compagnon de Béjar, qui a, qui a une force euh, exceptionnelle, une féminité d'un homme... Euh, déroutante, profonde. Et on est au moment où aussi il est malade. Ouais. Et, et cette maladie, elle, sur son visage, elle donne une puissance à, à cette exécution, au trocadéro, euh, vraiment avec la fille de Chaplin qui est derrière. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'émeut énormément. Voilà, il évoque la personnalité de Nourayev,
2: Donne disparaîtra, donc il est le danseur étoile de Béjar depuis les années, en 1992. Alors vous dites euh, « euh, ça me touche profondément ». Ce qui veut dire, peut-être, que le fond de tout, parce que vous avez aujourd'hui donc 45 ans, oui. pour la deuxième fois vous avez trois étoiles, Plénitude à Paris, euh, dont on vient obtenir euh, trois étoiles en un seul coup, après quelques semaines d'ouverture, simplement ce qui est quand même rarissime, est-ce que ça veut dire que tout ce que vous faites en termes de cuisine et plutôt d'ailleurs en termes de sauce repose sur l'émotion
3: Sur l'émotion, la sincérité euh... Quelque chose où on travaille à, à, à essayer euh, avec humilité à, dans un monde qui est difficile actuellement de bouleverser. Voilà. Et on parle du, du boléro, on parle de symphonie, de musique. Et finalement, euh, la cuisine est aussi une partition de solfège, euh, d'égout. Et donc,
2: c'est cette liaison qui vous intéresse. C'est pour ça que vous aimez le, le boléro de Ravel. Alors, on va raconter un petit peu euh, votre vie Jusqu'à cette deuxième, enfin cette deuxième fois, où vous obtenez donc euh, trois étoiles. Le restaurant s'appelait Plénitude. Il dans ce magnifique hôtel qui est le Cheval Blanc, euh, donc qui est à Paris, euh, du côté du Pont Neuf, au, au cœur de la capitale. Je le disais, vous avez 45 ans, vous êtes né à Rouen. Vos parents étaient charcutiers traiteurs à Amandes, Vous avez passé beaucoup de temps en, en Normandie. Et puis après, donc euh, les choses s'accélèrent avec un parcours où on retrouve les livres très tôt, là encore, d'une euh, certaine manière, la culture, les livres de cuisine, euh, que vous avez lu très jeune, Ducasse, donc euh, des livres de Michel Guérard, de Roger Verger, d'Alain Chapelle, de Jacques Maximin, et des frères Trois-Gros. C'était à, à quelle
3: époque, ça Là, voilà, on est en 90, hein, euh, 90 euh, 13 ans, 12-13 ans. Euh, la collection Robert Laffont, euh, euh, toute la collection... Euh, euh, des livres turiers aussi mon papa avait une collection incroyable de, de livres et euh, et voilà c'est quelque chose qui c'était seules, la seule littérature qu'il y avait à la maison d'ailleurs hein, la littérature culinaire euh, mes parents étaient euh, ouais, avaient cette passion pour ça et et, et c'est, voilà, c'était une manière de lecture, de regarder les images euh, à l'âge de 10 ans, de, de, de ces œuvres qui étaient faites euh, par, des, par des mains d'orfèvre, plus euh, la lecture les, les des recettes. Que vous prenez ou vous regardez simplement je lisais, l'image Je lisais, j'essayais de comprendre entre l'image et la recette, mmh. euh, pour essayer de comprendre, vous savez, comme une, comme un Lego. Hein, on, a, on a un Lego monté en images et après on a les plans, donc on... Comment on peut mettre les puzzles Donc là-bas. la passion est là, est-ce que l'idée d'en faire
2: carrière euh, est, est immédiate Alors, quand je suis venu vous voir au milieu de la semaine, euh, il y avait déjà beaucoup de journalistes qui, justement, venaient visiter les cuisines et les arrières. larrière cour si je puis dire, de plénitude. Il y a une chose qui m'a frappé avant que nous vous proposions donc une source musicale et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y avait dans la salle les gens qui sont donc tous ceux qui reçoivent évidemment les, les, les personnalités qui viennent dîner ou les gens qui viennent dîner. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils répétaient tout. Alors, on a l'habitude de voir dans la vie des cuisiniers, l'intérieur des cuisines, le travail qui démarre extrêmement tôt. Mais on se rend pas compte que dans la salle, il y a exactement le même travail. Tout
3: à fait. Oui, tout à fait. C'est, c'est l'histoire d'un conte. Hein. Il faut compter le parfum et, et amener à ce que, par les mots... Euh, avant avant de, de, de pouvoir recevoir cet élixir, on explique cet élixir
2: mm-hmm.
3: et l'impact que cet élixir, au-delà de la construction, va avoir sur le produit et sur l'assiette. Euh, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'il faut que ça soit vivant. Euh, mm-hmm. Cette démarche doit être vivante, elle doit être ressentie, elle doit être personnelle. Dire, vous connaissez
2: les gens à l'avance, par exemple, je prends un nom, euh, n'importe quel, Monsieur Mayer, qui viendrait de Force Force aux états unis euh, avant même qu'il n'arrive deux heures avant, ils savent tout sur lui, c'est-à-dire euh, ce qui est compliqué, euh, sa personnalité, <rire> oui. quel est son travail. Oui, mais on leur pose. Un... Sont... Oui. C'est, c'est incroyable le nombre de, oui. de, 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 d'éléments mais on qu'ils, qu'ils connaissent.
3: Be- on leur demande beaucoup de, de, de petits renseignements, on essaie de, de, de leur prendre un peu de temps sans les déranger euh, l'idée, l'idée de plénitude, euh, c'est, c'est de les mettre euh, finalement dans un repos, euh, dans quelque chose euh, voilà, de rien de contrariant, surtout de, de, de retirer de la contrariété.
2: Alors on expliquait tout à l'heure ces sauces, euh, on a essayé de, d'en fabriquer une très modestement dans une version qui est musicale, vous connaissez probablement le célébrissime prélude numéro 5 de Chopin, voici donc la version du pianiste Mauricio Pollini. Je vous propose, Arnaud Donkel, une autre version, un grand pianiste, pianiste de jazz. C'est Chick Corea qui a joué avec Miles Davis, Herbie Hancock et les autres. Une autre version, Alors, vous pourrez se rapprocher de la macération de citron jaune, du sucre de canne biologique, du zeste de citron jaune, de l'endocarpe d'agrumes et d'huile d'olive de mandarine. C'est une sauce pectinée condimentée vous proposez. C'est la version d'Astro Gilberto. Alors j'ai une autre proposition. Ne bougez pas parce que on a essayé avec. C'est enjoué. Comment C'est enjoué. C'est... C'est comme cette sauce. Voilà. Baume du verger. Concentration de pommes de Normandie. Cannelle râpée de pommes fraîches. Ça donne Jane Birkin. Voilà, nous sommes le dimanche soir, bon à part avec Arnaud Donquel. On essaie de reconstituer en musique donc, ces sauces aussi sophistiquées qui viennent d'être récompensées donc par trois étoiles au Michelin. Euh, on va terminer. Alors Vous allez nous dire, parce que c'est, c'est le moins connu, on part évidemment du, du prélude numéro 5 de Chopin. C'est une rockstar euh, célébrissime en Israël qui s'appelle Asaf Avidan. Et donc, il a composé ce morceau en 2020 qui s'appelle Lost Horn. Voilà une voix extraordinaire que celle d'Altaïr Didan. Alors de quelle source, euh, version donc elle se rapproche justement cette interprétation ou cette ré- par- réinterprétation justement de Didan du, du prélude de Chopin. J'ai beaucoup aimé euh, la version jazz. La version Ouais. C'est celle de Chicoréa ou celle d'Astrul Gilberto Chicoréa. Qui est est plus une
3: transformation du prélude de Chopin qu'une sorte de. Ouais, mais c'est très enjoué. Ouais. C'est très vivant. Ouais. Et et par rapport à la sauce que vous avez énumérée, -hmm. c'est quelque chose qui amène beaucoup de joie. Il ah. y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que tout à l'heure on le
2: disait, vous venez par votre famille du Nord, puis de la Normandie, et puis vous vous êtes installé quand même chez le camarade Bigot qui vient d'entrer dans le studio, qui est un des hommes de bande à part et le patron de TV5Monde, et qui est probablement dans tout le monde de l'audiovisuel, le seul véritable tropésien qui existe. Donc vous avez vécu à, Tro... à Saint-Tropez, et lui il vient, il vient de
3: Saint-Tropez, c'était facile de s'adapter parce que j'y suis euh, resté des années. J'y suis resté des années. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le Saint-Tropez de l'hiver. Euh, le, pour moi, le, le Saint-Tropez profond. Mm-hmm. Euh, avec des rencontres de personnes absolument incroyables. Euh, et je me suis beaucoup enrichi euh, des histoires euh, tropéziennes et, et varoises aussi. Euh, la localité. Et, et là,
2: vous avez écrit un livre qui s'appelle... Ma... On, tout à l'heure, on évoquait les livres de cuisine très ma importants, Provence. Ma Provence. Oui, pour
3: c'est... un normand, je n'allais pas dire la Provence, ouais. mais Ma Provence, euh, mmh. faite par un normand, enfin, quelque mmh. part, mais un normand autodidacte. Mmh. Et, et, et finalement, euh, des fois, quand vous êtes autodidacte, vous avez la culpabilité euh, d'être dans un... d'avoir du retard. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, ça m'a obligé à énormément euh, l'humilité d'écouter les gens, les histoires, les souvenirs de... de... De famille et d'héritage, parce que, euh, par exemple, euh, tout le monde se pose ce que c'est que la, la, la soca niçoise, mais la soca niçoise, euh, c'est la farinata italienne qui est arrivée sous le Second Empire de Napoléon pour relever le chantier naval de Nice, mais aussi la Cade à Toulon, qui est un plat varois mmh. Parce que la même chose a remonté le, le chantier naval de Toulon, et donc c'est devenu par l'histoire et par l'historique finalement des plats populaires, des plats régionaux avec le, voilà une histoire. Les plats de Frédéric Mistral, le père de la langue occitane, euh, Chopin, euh, voilà le, le Chopin de Victor Petit, qui était un écrivain euh, d'avant-guerre, euh, voilà et et en fait, vous, vous, cherchez, vous cherchez à comprendre ce que c'est que le laïumeb ou plutôt que... Et
2: ce qui m'a frappé, par exemple, quand on nous avons parlé sous la pression, parce qu'il y avait pratiquement autant de journalistes que de cuisiniers, euh, quand je suis venu vous voir au milieu de la semaine pour préparer cette émission, c'est que la première chose dont vous m'avez parlé, alors que la sophistication caractérise votre travail, et après on parlera de Saint-Tropez avec vous et avec Yves, vous m'avez parlé de la peau du poulet, et de la tomate farcie. Donc je oui. me suis dit, euh, j'avais l'impression d'avoir la tête à l'envers. Je suis venu voir le Einstein de la cuisine, et je me retrouve avec euh, moi-même en train d'essayer des expériences de faire cuire des frites.
3: Parce que je vous ai parlé qu'avant de construire quelque chose, une symphonie, il fallait se faire déjà un répertoire d'ensemble de Madeleine de Proust. Et euh, cette peau de rôti, et la meilleure sauce de poulet, c'est un jus de rôti assemblé à cette... Euh, à cette peau croustillante, le, le, le suquet d'une tomate farcie, vous savez, elle est subtilement brûlée avec le repos de la tomate et de la farce qui ramène du jus, décolle légèrement ses sucs. Ce sont des madeleines de, de Proust, émouvantes, qui reviennent naturellement des souvenirs d'enfance. Et construire des
2: parfums. Dans la carte de la vague d'or, vous citez la littérature, c'est-à-dire qu'il y a des extraits euh, tout à l'heure, il y a des extraits de, de mots d'écrivains euh, sur la cuisine mais, oui. et sur ce
3: monde qu'on vient d'évoquer. Oui, euh... Euh... Oui, de Jean Giono, de, voilà, de, c'est, c'est, pour moi, c'est, vous savez, j'ai essayé de comprendre que finalement, euh, on était à une époque où on fait des, des fleurs de courgettes farcies, euh, des poivrons, euh, la cuine provençale, c'est de l'ail, c'est de l'agneau, c'est du poisson grillé, c'est de la vierge. Et finalement, la cuine provençale, c'est des histoires absolument incroyables où toute la bouillabaisse, tous les dérivés de bouillabaisse qui sont issus d'histoires euh, ancestrales, de l'ail gosso en plaçant par la borgne, euh, moi je pense que c'est hyper enrichissant
2: c'est vrai oui. qu'on écoute euh, nous sommes donc dans bande deux extraits assez particuliers euh, qui nous ramènent à quelque chose de plus ancien, il s'agit de Jean Amadou dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi en 1976, enchaîné avec Paul Bocuse, en 1976 aussi, qui parle de la cuisine alors est-ce que tout ce monde a complètement changé écoutez Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. En quelques jours plus d'un million d'exemplaires d'un même livre sont sortis des presses. Le fameux guide du chemin. En France, passer du beurre et de la crème, c'est impossible, parce que qu'est-ce qui a fait la renommée de la cuisine française C'est finalement tous nos crus de beurre, tous nos crus de crème, et c'est ça finalement la cuisine française. Mais remplacer le beurre et la crème, je pense qu'on n'a encore rien
0: trouvé. On passe une moyenne dans notre restaurant de 200 grammes de crème par client.
2: Voilà, autre accent, le lyonnais Bocuse et puis le guide du chemin de Jean Amadou. C'est vrai que vous avez, j'ai, enfin, j'ai eu le sentiment en vous rencontrant donc dans ces moments de préparation, d'une certaine forme de tranquillité. Euh, malgré cette récompense inuit, il consiste pour plénitude à recevoir trois étoiles alors que le restaurant vient à peine d'ouvrir. Pour la deuxième fois en plus.
3: Oui, alors je reprends la phrase de Paul Bocuse. On n'a encore rien trouvé, mais maintenant on a trouvé c'est-à-dire que la cuisine est passée au-delà des, des bouillons, des consommés, euh, par les influences, par les, par le passé. Hein. Tout à l'heure avec Yves, euh, enfin,
2: tout à l'heure, immédiatement, nous allons évoquer justement ce passé tropésien Alors, Tro- Saint-Tropez, tout le monde connaît la caricature. Tout à l'heure, vous parliez de l'hiver, euh, euh, Arnaud Donquel. On connaît tous, évidemment, le Saint-Tropez de Bardot, le Saint-Tropez de Vadim, mais il y a un Saint-Tropez aussi qui est illustré, Yves. Euh, bonsoir, par le musée de l'Annonciade. C'est un Saint-Tropez qui est Bien avant celui que tout le monde connaît, celui des grands peintres qui s'y sont installés qui y ont travaillé.
4: C'est celui, bonjour, c'est celui du euh, début du siècle dans la foulée de Paul Signac, hein, qui est le premier à être venu s'installer là. Et puis ensuite, en fait, il existe, mais elle n'est pas nommée comme ça, mais une, une école de Saint-Tropez qui a été relativement éphémère hein, au début de, du XXe du siècle, mais où Bonnard, Matisse et beaucoup d'autres, Camoin, sont venus mmh. rejoindre Signac, là, Van Rissenberg. Et puis après... Qui ont été suivis par d'autres, mais vous mentionnez le musée de l'Annonciade. Euh, c'est une C'est Saint-Tropez. Il y a une lumière dans ce dans ce musée, dans les salles de ce musée, qui est absolument <rire> inouïe et euh, que vous retrouvez nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, qui a quelque chose de de la chapelle que, qu'elle était avant de de, de devenir un, un musée. Donc, il y a une forme de de recueillement assez singulier. En voilà. tous les cas, qu'on trouve dans ces, dans ces salles. Et qui est tout à fait différent de ce qu'on trouve évidemment du côté du port, d'où l'intérêt, euh, non, d'aller alors visiter que ce le, musée. Ça donne sur le alors, port. Alors, ça donne sur c'est, le port, oui. C'est, c'était
2: devant la station de taxi. Voilà. c'est à 800 mètres de l'effervescence absolue ouais. et pourtant, c'est la tranquillité. Dernière question, Arnaud, en vous remerciant d'être venu nous voir dans Bande à part le dimanche soir sur l'antenne de Radio Classique. Il se passe quelque chose de particulier quand même, il faut le dire, dans l'histoire de votre vie. C'est en 2016, un personnage entre dans dans votre restaurant, la Vague d'Or, euh, dans cet hôtel, euh, où vous travaillez depuis des années, et il vous fait une proposition, et il vous dit quelques mots.
3: De qui s'agit-il et que s'est-il passé c'est, 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 mon, c'est mon actionnaire, hein, c'est, c'est euh, quelque part mon patron, euh, avec sa famille, et qui viennent pour la première fois euh, à Saint-Tropez. La, la table était difficile à obtenir, mmh. parce que si, la demande c'est... était pleine. Et, et à la fin du service... Euh, cette magnifique famille me, me demande à, à me voir et comme j'avais pas fini le service, ils ont eu la, la grande délicatesse de, de venir dans cette cuisine un tout petit peu exigu et attendre dix minutes, un quart d'heure, que je finisse euh, et, et ces remerciements, des moments qu'ils avaient eu de goût, euh, la comparaison un peu avec certains euh, couturiers, couturier. oui exactement, beaucoup ému et et je me souviens de cette phrase où disiez, je pense qu'on se retrouvera bien, bien vite. Et je lui ai dit, mais vous, savez, vous avez vu, c'est pas facile d'avoir une table. Et, et, et c'est ce, cette humilité, cette merveilleuse famille, euh, vous savez, quelque chose de, de fort, de serein. Euh, euh, voilà, donc euh, quand cette belle maison a été. Euh, pour moi, c'était. J'avais très peur que ça devienne un bastion étranger. Une énorme fierté de rester français.
2: Monsieur Champalis, son nom
3: Non, monsieur Arnaud. Monsieur Bernard Arnaud, euh, Hélène, et ses trois enfants euh, qui qui étaient là. En fait, euh, je pense que d'avoir accepté de rester -hmm. en changeant de propriétaire, c'est ces ces 30 minutes absolument bluffantes euh, de voir euh, une famille aussi attachante. C'est quelque chose qui m'a marqué.
2: Merci Arnaud d'être venu nous voir et donc le restaurant s'appelle Plénitude. Vous découvrirez peut-être si vous avez la chance un jour de faire des économies et d'avoir une table, vous découvrirez cette salle avec des fauteuils jaunes et avec un mur en bois assez magnifique qui abrite une cave à vin absolument phénoménale où on trouve les plus grands crus du monde. Yves, une question avant qu'on passe à la deuxième partie où classiquement nous allons nous disputer car c'est la base de Bonaparte Est-ce que vous êtes pour la panthéonisation de Ravel
4: Écoutez, oui, oui bien sûr, on n'a pas énormément de compositeurs français qui sont les représentants de cette musique française. Il y en a quelques-uns, hein, heureusement, Berlioz, Debussy. Forêt, Debussy évidemment, Saint-Sens, on a naturalisé Eric Satie, enfin ouais, Ravel, c'est pas rien. C'est dans à l'instant, c'est la suite de mon appart.
3: Mercredi, Radio Classique vous ouvre les portes du Musée de l'Armée aux Invalides avec son grand partenaire, le CIC. À l'occasion de la nouvelle exposition Photographie en guerre, le Musée de l'Armée met en avant pour la première fois son important fonds photographique. Découvrez également leur saison musicale exceptionnelle. Invités et émissions spéciales sont au rendez-vous. La grande journée Musée de l'Armée aux Invalides, c'est mercredi sur Radio Classique.
1: Au cœur d'un site provençal préservé, faites une étape à la Commanderie de Perasol, écrin gastronomique, patrimonial et artistique. Au milieu des vignes, dans ces lieux chargés d'histoire, déambulez parmi les œuvres monumentales des plus grands artistes contemporains, dégustez des plats de saison préparés avec les produits de notre ferme biologique et profitez de chambres d'hôtes dans un cadre idyllique. À Perasol, imprégnez-vous d'un art de vivre authentiquement provençal. Réservez votre séjour sur Perasol.com Radio classique présente au cœur de la musique russe. Un concert exceptionnel avec Franck Ferrand et la pianiste Claire-Marie Leguet, salle Gavo à Paris. De Tchaïkovski à Rachmaninov, venez vivre une soirée captivante entre histoire et musique autour de chefs-d'œuvre universels. Au cœur de la musique russe avec Franck Ferrand et Claire-Marie Leguet, un concert radio classique lundi 11 avril à la salle Gavo. Symbole de pouvoir et de loyauté, source de fascination depuis plus d'un siècle, le samouraï fait désormais partie de notre imaginaire. On lui attribue droiture, courage et bienveillance. Ces seigneurs de guerre japonais cultivent les arts et le luxe et ont été une source inépuisable de représentations littéraires, théâtrales ou iconographiques. L'exposition « L'arc et le sabre, imaginaire guerrier du Japon » leur est consacrée du 16 mars au 29 août au Musée national des arts asiatiques guillemets Paris 16e. Bonjour, c'est Ophélie Gaillard. Avec mon nouvel album A Night in London, découvrez les pépites musicales concoctées par des compositeurs géniaux venus faire fortune à Londres au milieu du XVIIIe siècle. Handel, Porpora, Geminiani, Oswald, avec la participation de mes amis et exceptionnelles chanteuses Sandrine Pio et Lucille Richardot. A Night in London par Ophélie Gaillard et le Pulcinella Orchestra, un disque aparté. Pour son unique récital à Paris, le pianiste irlandais Barry Douglas a choisi l'intimité de la salle Gavo, avec un programme Schubert, Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninov et Mussorgsky dans les tableaux d'une exposition. Un tempérament d'une grande musicalité, un lyrisme élégant. Barry Douglas est en concert mercredi 6 avril, salle Gavo à Paris. Réservation sur sallegaveau.com.
0: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
1: 19h, 20h.
5: Je suis quelqu'un qui, dans sa vie, ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu de longue date, je le fais.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: dimanche soir, donc je suis ravi d'accueillir Carole Béfa. mon cher Carole, bonsoir. Bonsoir. Le camarade Burgala qui évidemment nous a rejoints, ainsi qu'Yves Bigot qui était présent dans la première partie. Nous évoquons Ravel, un imaginaire musical, un livre, Carole, que vous avez coécrit. C'est un roman graphique au seuil avec Alexis Cavaillès et Guillaume Métayer. Nous posions la question avec Yves tout à l'heure qui a répondu oui. La question est posée maintenant à vous deux. Donc Bertrand et Carole, faut-il panthéoniser Ravel
5: La réponse est oui. Pourquoi Euh, D'abord parce que nous n'avons pas de musicien au Panthéon, à part Rousseau, mais enfin il faut quand même reconnaître qu'il est beaucoup plus euh, reconnu comme écrivain que comme musicien, ce qu'il était pourtant... Parce que euh, il était de réfusard qu'il était d'une probité, d'une honnêteté morale et intellectuelle incroyable, qu'il a aidé quantité de musiciens juifs qui fusaient le nazisme, parce que c'était quelqu'un de tout à fait sympathique, qui d'après son élève devenu ami Manuel Rosenthal ne faisait pas payer les cours qu'il donnait, euh, parce que convaincu il est convaincu à mort. Hein, car... Ah bah complètement, non moi je, moi je milite à fond pour que pour que Maurice soit au Panthéon. Je pense que ce serait une très grande chose.
2: Bertrand, oh ça, ouais. ça fait un peu question de cours euh, presque académique au départ, mais c'est vrai que comme on a beaucoup parlé ces derniers temps de la panthéonisation des uns, des autres, celle refusée par exemple pour Rimbaud et Verlaine, que pour le musicien que vous êtes, la question se pose peut-être de ne jamais... Trouver le moindre musicien dans ce genre, euh, j'allais dire de commémoration nationale.
0: Écoutez, j'essaie de ne pas être trop catégoriel. On ne va pas défendre chaque corps de métier. Sauf mais une
2: absence totale, mais c'est quand même bizarre.
0: Ce que dit Carole est, est, tout, à, enfin, est, 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 est tout à fait juste. Enfin, Ravel, il, il mérite d'être au Panthéon pour toutes les raisons qu'a évoquées Carole, et puis aussi pour le fait que la musique qu'il a fait est splendide et elle est totalement unique. Elle est inégale parce que c'est un mélange, pour le musicien, de techniques totalement époustouflantes, mais aussi de poésie, mmh. et c'est souvent, je trouve, qu'en musique, on a du mal à discerner les deux, parce que la musique, il y a un côté sportif, il y a une gymnastique, pour les instrumentistes, mais aussi pour les compositeurs, il y a quelque chose de très complexe, mmh. ce qui fait que moi j'ai du mal à admirer euh, pas, bon, les grands acteurs et tout ça, c'est très bien, mais par rapport à des grands musiciens, moi ça me paraît très très fascinant. On est et, et c'est peut-être tout à fait injuste, mais voilà, Ravel c'est ce qu'il y a de plus beau dans la musique. Il y a d'autres choses euh, magnifiques, mais on peut, c'est difficile d'aller plus haut que Ravel.
2: Nous allons plonger dans cet univers que les auditeurs de Radio Classique connaissent. Il faut rappeler que Ravel n'a pas obtenu le prix de Rome. Il faut rappeler que d'autres musiciens ont eu beaucoup de difficultés, car c'est un personnage qui est passé par le conservatoire de manière classique, qui a eu les grands professeurs de son époque des grands musiciens, qui a rencontré Satie, qui a commencé à construire son, son monde de, de compositeur. Parce que vous dites, Carole, dans le livre, qu'il s'est rendu compte qu'il avait de très très gros pouces et que ce serait très difficile de devenir un grand pianiste. Ce qui <rire> était un peu le projet de départ. Oui, alors, il s'est produit comme pianiste. Hein. Mais par exemple, lorsqu'il
5: a cette très belle tournée de concert aux États-Unis, pendant quelques mois, à partir de l'extrême fin de 1927, eh bien, il joue la sonatine, qui est une œuvre pour... Piano tout à fait estimable, mais qui n'est pas euh, de la difficulté de Scarbo, par exemple, ou de Bondine. Euh, donc il s'est produit comme pianiste, il s'est aussi produit comme chef d'orchestre. Les Américains le voient et l'entendent diriger. Euh, mais il a été euh, un peu le mari de ne pas pouvoir euh, s'exprimer par le piano aussi bien qu'il l'aurait voulu.
2: Le Boléro est donc euh, l'une des oeuvres les plus célèbres de la planète, mais certainement celle qui a la plus diffusée partout dans le monde. Donc elle a été, pendant des années et des années, euh, l'oeuvre musicale qui a le plus rapporté, le plus suscité euh, de droits d'auteur. Il y a dans ce Boléro, et c'est pareil pour Pavane, pour une infante défunte, quelque chose qui est très important, chez ce Maurice Ravel qui vivait la part du temps près de Paris, à Montfort-la-Maurie, une fascination pour l'Espagne. Mmh. Ravel, comme euh,
5: la plupart des compositeurs de son temps, euh, songeait par exemple à l'Espagna euh, d'un compositeur qu'il appréciait beaucoup, qui est Emmanuel Chavrier, mais Ravel était fasciné par l'Espagne. Il y a une espèce de Dax qui se forme, qui est euh, fait de compositeurs russes, espagnols, français qui euh, s'apprécient, se copient les uns les autres. Donc Ravel a écrit par exemple Rhapsody espagnol, et qui existe dans une sublime version euh, orchestrale, vous avez notamment une Malagonia, il a écrit un Boléro, peut-être plus basque qu'espagnol, euh, et il avait dans le sang, pour ce compositeur chez qui toute musique est musique de danse, hein. quasiment toutes les œuvres de Ravel sont d'une certaine façon des chorégraphies imaginaires ou réelles, eh bien, l'Espagne coulait... Il avait une maison à Cibourg, il pays avait tout... Basque... Il, il, il était né de toute façon tout près, euh, et il appréciait effectivement mmh. tout cela. Son grand ami d'enfance, jeune prodige pianistique, lui pour le coup, Ricardo Vignes, l'a amené, faire les 400 coups, connaître tous les plus grands écrivains, tous les plus grands musiciens de leur temps, et c'était un Espagnol.
2: Voilà, et ou ne pas oublier que du côté de la peinture, par exemple, on trouve des phénomènes équivalents avec Manet, fasciné par Velasquez, fasciné aussi par comme mérimée par la littérature et tout ce qui provenait d'Espagne à l'époque. Tout à l'heure, vous avez évoqué donc la, la complexité euh, incroyable de la de la conversation que nous propose Ravel. Alors. Je vais commencer par un, un morceau qui ne m'est pas beaucoup, et pour des raisons que vous allez essayer de nous expliquer les uns et les autres, Yves, Bertrand et Carole, c'est pourtant Pavane pour une infante défunte qui date de la fin du 19e siècle, puisque c'est de 1899. Voilà, l'arrangement est d'une d'une apparente simplicité. Il s'en rappelle d'une certaine manière... Enfin, on a l'impression presque que la, que la musique pop pourrait adapter la façon dont démarre cette pavane. Et, et on ne sait pas très bien pourquoi Ravel avait non pas une dent contre le succès qu'elle a obtenu, mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça, ça, ça nous apparaît aujourd'hui comme une incroyable
4: modernité. C'est une mélodie sublime. Et... Euh... Qui effectivement n'a pas été euh, adapté par euh, des musiciens pop ou euh, de jazz, contrairement au concerto d'Arandres, qui a un peu le même type de mouvement euh, mélodique, évidemment, avec. Euh, de l'Espagne dedans. Hein. C'est évident, bon, le concerto d'Oran qui a été joué par Miles Davis, hein, euh, arrangé par euh, Guy hein de manière spectaculaire. Mais oui, c'est une mélodie inouïe. La version extraordinaire maintenant du
2: concerto pour la main gauche, puisque tout à l'heure Bertrand Bergella vous expliquait que sa fascination pour la complexité du travail des musiciens excédait de beaucoup celle de beaucoup d'autres arts. Euh, alors ce concerto pour la main gauche, c'est vraiment la liberté qui vient de la contrainte absolue. l'histoire, je n'ai pas remplacé Carole mais donné quelques éléments et après Bertrand enchaînera C'est un concerto absolument magnifique, d'abord, et c'est une commande du frère du philosophe et logicien Wittgenstein, qui est blessé, qui n'a plus de bras, et qui dit « Je veux continuer à rester concertiste, donc, euh, maître, faites-moi un concerto pour la main gauche. » Ce qu'il fait, d'ailleurs, il ne sera pas très content du résultat, Wittgenstein, ce qui fera râler Ravel, mais là, en étant plein dans ce que vous définissiez tout à l'heure, Bertrand, à savoir la liberté totale de ce petit homme, ce qui n'était pas très grand Ravel, à partir d'une contrainte gigantesque qui consiste justement à orchestrer magnifiquement un dialogue entre un pianiste qui n'a qu'un seul bras et un orchestre symphonique
0: oui, mais ça, euh, enfin, je parle sous l'autorité de de, de Carole et d'Yves, mais cette contrainte, c'est il l'a beaucoup utilisé parce que le, le boléro justement, c'était une contrainte aussi. Il avait beaucoup de contraintes quand il a, il, il a dû le faire en très très peu de temps. Mm-hmm. Et euh, 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 oui, c'est, 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 c'est ce qui est ce que je trouve génial, c'est qu'à chaque fois il s'en a franchi. C'est un coloriste extraordinaire, c'est un orchestrateur, un arrangeur, et qui a aussi arrangé les autres d'ailleurs, qui a orchestré c'est quoi C'est Moussorski Il a, il fait, a bien sûr les d'une exposition de Moussorski, mais aussi quantité de pièces de, de Satie et de Debussy. Et
2: ce, ceux qui nous écoutent doivent regarder, évidemment, toutes les versions qui peuvent exister euh, sur YouTube de ce concerto pour la main gauche. Pour quelqu'un qui a, pardonnez-moi, Carole, tapé sur un piano et Bertrand un petit peu de temps en temps, vous vous dites que c'est infaisable. Euh, tellement la, la masse sonore produite par le piano avec une seule main. D'ailleurs, à la fin du concerto, si ma mémoire est bonne, mais je ne suis qu'un amateur, c'est cette main gauche qui fait taire l'orchestre. C'est extraordinaire à la fin, c'est-à-dire que tout d'un coup, le dernier accord est plaqué, et hop, l'orchestre la ferme, en fait, aux moi, Allemands.
0: Moi, chaque fois que je me dis, tiens, je vais me remettre au piano un peu sérieusement autrement que pour écrire euh, euh, les, les musiques que je compose, je vais pas très loin d'ici, rue de Rome, je, j'achète quelques partitions de choses que j'aime. Et chaque fois que j'achète des partitions de Ravel, je commence à les déchiffrer, et là, je m'arrache les veux. Je...
2: Voilà, l'influence des, des écrivains a été aussi considérable euh, sur toute sa génération au conservatoire. Euh, à la fois, les écrivains, évidemment, classiques, les poètes comme Baudelaire et les autres, et il en a beaucoup tenu compte dans son travail. L'un des chefs-d'œuvre date de 1931, c'est le concerto en sol pour piano et orchestre que voici. chef dœuvre pour une autre raison que le concerto pour la main gauche autre raison que pavane pour une informe défunte ou le boléro c'est que ravel reconnaissait et nous avons pris philippe beau mon bien-aimé producteur le mouvement le plus lent son intention profonde après le début et avant la fin c'était de troubler le public en l'emmenant dans ces plages de lenteur et de lenteur considérable ça marche très
5: bien en fait Messian a été très injuste à l'égard de Politique ce mouvement. Méfiant, ouais. Il dit euh, « Ravel masnétise du mauvais forêt », ce que je trouve euh, à la fois euh, injuste et, 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 et tout simplement faux, parce que euh, c'est une œuvre absolument incroyable. On a quelque chose comme euh, cette lenteur des trois temps, mais trois temps qui se divisent soit en 1, 2, 3, soit en 1, 2, euh, on a ce côté hypnotique on est hein. Mais dans je, sais, plaisant. je, non, ouais.
0: <rire> je plaisante.
5: Euh, on a ce côté hypnotique qui est lié au fait que que que, que ces basses euh, d'une régularité immuable et ben, en quelque chose d'un d'un emboutement sonore incroyable et c'est euh, ce qui cherchait et l'a... c'est ce qu'il cherchait tout à fait. Il, il... Alors en plus c'est construit de manière phénoménale, c'est-à-dire que c'est vraiment une construction en arche, mmh. ça commence euh, dans le calme, ça se termine à peu près comme ça avait commencé dans une forme d'éternité paisible, et entre temps, vous avez euh, non, quelque chose de, 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 de a
2: sublime. Plus le moindre cheveux, Parce qu'il a acheté la partition, il s'est tiré les <rire> cheveux.
0: Le début, ça commençait bien pour moi, mais après, <rire>
2: il y a une chose aussi pour en terminer avec Ravel, puisque nous avons conversé autour de sa panthéonisation, et nous militons pour à travers cette émission. C'est le côté romanesque. Alors, Jean-Écheneau, avait fait un livre sur Ravel, qui n'est pas une biographie, mais qui est un livre formidable sur ce personnage, accueilli aux états unis vous parliez du voyage de 1927, euh, par Chaplin et Hollywood comme étant le grand musicien de son époque, euh, influençant Gershwin, etc., etc., et c'était un petit monsieur qui vivait en célibataire à Montfort C'est pour ça qu'il y a un paradoxe total à Montfort-la-Maurie. On ne lui connaît pas d'amoureuse, on lui connaît de très nombreux amis, aucune descendance. Donc c'est vraiment un personnage étrange. Aucune descendance. Euh,
5: alors intellectuel et, et musicale, si. Je, je pense que euh, quasiment là, parle, toute la je, C'est tout mon côté fait. plus prosaïque. <rire> je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est, euh, c'est vrai. Il était semble-t-il zérosexuel, ni euh, homosexuel, ni hétérosexuel. Euh, Manuel Rosenthal prétend qu'il voyait des prostituées femmes, euh, qu'il avait des relations tarifées, mais c'est pas du tout sûr.
2: Euh, et n'est pas pour rentrer dans ce détail sordide, c'est juste pour dire que, qu'il procure quelque chose de romanesque, qui a inspiré Echnoz. Tout à fait. Alors Echnoz a essayé de rendre avec son
5: style blanc, qui est le style typique de, des éditions de Minuit, euh, ce qui lui semble être l'extrême réserve, l'objectivité presque euh, distanciée, chirurgicale de Ravel, ce qui est tout à fait légitime. On pourrait aussi penser qu'un compositeur incroyablement coloré comme les Ravel pouvait mériter d'avoir des effets de style et de manche plus développé. Mais euh, son livre qui se concentre exclusivement sur les dix dernières années de la vie de Ravel, est un excellent
2: livre. Voilà, Boléro, Pavane pour une infante défunte. Euh, je rappelle que Pavane est de 1899, le concerto pour la main gauche de 1930, et ce concerto en sol magnifique pour piano et orchestre date de 1931. On va changer totalement de domaine, mais on va rester avec un pianiste, puisque nous allons fêter les euh, 75 ans de Sir Elton John. C'est la fin de cette émission donc de bande à part. Elton John, c'est lui aussi comme pianiste qui connaît bien la musique classique, notamment la musique classique anglaise. s'est inspiré pour un de ses tubes les plus célèbres de cette ère d'Henry Purcell que voici, qui est l'ère des Lamentations de Didon. Et ça donne dans une version donc qui celle d'Elton John, voilà c'est quelques, c'est quelques notes d'Henry Purcell, ça donne sorry seems to be the hardest over? Oh
1: it seems to me that sorry
2: seems to be the hardest word. Voilà, nous passons de la complexité orchestrale, et mélodique de Ravel justement à la musique pop, mais nous aimons euh, ces paradoxes. Et voici par exemple le mix, euh, Yves va nous en parler, c'est un mix Purcell-Elton John. <rire> Yves, des musiciens pop, il y en a beaucoup et c'est le cas euh, d'Elton John comme de Bertrand qui justement par leur formation de pianiste ont
4: une culture musicale considérable. Elton John, sa culture, d'abord il y a ses euh, années à la Royal Academy of Music, hein, où il apprend euh, le, le piano et la composition. Et puis, euh, surtout, c'est le plus grand fan euh, qui existe. Euh, pour vous donner un exemple, euh, quand j'étais le patron de sa maison de disques française dans les années 90, quand il faisait des descentes au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, il me laissait des notes de 30 000 francs. C'est-à-dire qu'il se faisait livrer, hein, il pouvait pas partir, euh, il remplissait des caddies, euh, et il se faisait livrer euh, à sans au George V, hein, à côté, euh, euh l'avantage, et donc je payais la facture, puisque voilà, il nous rapportait beaucoup, donc on était euh, contents. Mais Elton John, c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, apprend par cœur les euh, hit parade anglais, américains, est euh, capable de vous dire qu'il était 27e la semaine dernière, mais qu'il a perdu 10 places, euh, et il connaît les étiquettes euh, des maisons trouvé, de disques. Par
2: exemple, en, par... en préparant cette émission, qu'il est le seul en Grande-Bretagne à avoir été donc parmi les numéros un pendant six décennies successives. Le seul à avoir donc obtenu, il a vendu 300 millions d'albums, il a joué avec tout le monde. La seule personne qu'il déteste justement, parce qu'il considère que c'est une certaine forme de musique truquée, c'est Madonna. Et je ne sais pas pourquoi, mais il ne supporte pas le succès euh, euh, de Madonna. C'est, que... c'est
4: parce qu'elle est plus diva que lui encore Oui,
2: peut-être peut-être, mais c'est aussi peut-être parce que lui donne des concerts, il en a donné 4000 et qui ne chante pas en playback, contrairement à badonna qui a donné beaucoup de concerts, très chers, mais qui chante très très souvent en playback. Est-ce que vous retrouvez Bertrand justement, vous qui aimez beaucoup la composition, et qui est un très bon musicien, dans le, le côté... Euh j'allais dire mélodiste Delton John, parce que la caractéristique d'Elton John, d'abord et avant tout, même s'il est très fort sur scène, c'est que c'est un grand mélodiste.
0: Oui, mais ce qui, m'a, ce qui me frappe le plus, c'est sur certains morceaux, je pense à, à un titre qui s'appelle Philadelphia Freedom, qui est sur l'album Captain Fantastic, c'est justement la, la, la construction harmonique, c'est pas les harmonies elles-mêmes, mais vraiment la, la, la succession d'accords, et là, il y a c'est, c'est une chanson qui, qui sonne comme du Philadelphia Sound, c'est-à-dire la musique de Philadelphie juste avant le disco, au début des années 70. Sauf que souvent, on a tendance à réduire le, ces musiques-là à quelque chose de très... Euh, euh, enfin, à une succession d'accords qui sont toujours les mêmes du début à la fin du morceau et là, ça ne s'arrête pas, en fait. Il y a une minute où il n'y a, a pas les mêmes accords, ça n'arrête pas. Et ça, je trouve qu'il y a une richesse et ce qui... Parfois, on le sent moins dans d'autres chansons mais ce qui explique très bien Yves, c'est que je pense que c'est quelqu'un de très compétitif et à partir de là, je me demande s'il n'y a pas une forme d'autocensure chez lui. C'est-à-dire d'avoir presque peur de sa technique et de son talent et de réduire c'est parfois les, les morceaux mais ce qui il y a un point commun avec ce qu'on évoquait euh, avec Ravel c'est qu'en tout cas toute cette technique on l'entend pas on ne se dit pas euh, euh, ah tiens là il a, mis, euh, il a mis tel accord etc, incroyable et ça je trouve que c'est euh, de, de rendre ça aussi fluide et que ça a l'air aussi simple c'est ça qui fait la magie euh, de la musique
2: justement voilà, là, sa voix a changé de tonalité avec les années mais elle est encore présente alors qu'elle est moins présente par exemple chez des gens de sa génération ou presque comme Paul McCartney euh, dont la voix s'est un petit peu éteinte le plus célèbre ou l'un des plus célèbres albums d'Elton John euh, porte ce titre Goodbye Yellow brick road. When are you gonna come
1: down? When are you going to land? Should I should have stayed on the phone. Should I should have listened to my own mind. You know.
2: qui devient un tube mondial. Nous sommes en 1973, il a été enregistré dans un endroit particulier qui est le château d'Hérouville, donc près de Paris.
4: Ouais, une quarantaine de kilomètres de Paris, un endroit légendaire. Kelton John d'ailleurs a rebaptisé le Honky Château. Euh, il y a enregistré euh, cinq albums euh, d'affilée. Hein. En fait, c'est sa période euh, impériale hein, au milieu des, des années 70, quand euh, personne ne peut le toucher. C'est la euh, rockstar euh, absolue à ce moment-là. Et vous entendez que même dans une balade comme euh, celle qu'on vient d'entendre, bah, il martèle ses euh, syncopes. Parce qu'il pourrait jouer avec la fluidité du pianiste classique qu'il est euh, d'éducation, Mais son idole, c'est Leon Russell. Donc, chez Elton John, même dans ses balades, il y a toujours un petit peu de funky euh, derrière, c'est-à-dire que ça swing tout le temps.
2: Euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors ça, je ne connais pas, mais je vais vous soumettre ça, Bertrand. Les bases descendantes. J'ai vu, en préparant l'émission, euh, quelqu'un qui a comparé, par exemple, Your Song et Border Song, en expliquant qu'on y retrouvait les mêmes schémas musicaux, enfin, des mêmes formules, qui étaient les bases descendantes. C'est... Qu'est-ce
0: que c'est qu'une base descendante bah, Je ne sais pas ce que va dire Carole, mais c'est simplement que d'aller le point d'un accord à un autre, d'une, d'un dos, à... si on veut aller d'un dos à un sol, on on peut y aller directement, on peut monter, on peut descendre, il y a des choses comme ça et c'est, c'est, c'est ces notes-là, en fait moi je pourrais l'expliquer différemment c'est qu'une fois j'avais entendu Arthur Rubinstein, ça a changé ma vie dire, il n'y a pas de fausses notes, ce qui compte c'est la note qui va venir après. Et en fait sur n'importe ouais, quel... Herbie accord... Hancock disait ouais. ça de Miles Davis et, aussi. Ouais. Et en fait c'est tout le jazz et, et, et tout est basé là-dessus c'est-à-dire que toute note euh, va marcher selon celle qui va suivre en fait. Mm. Et c'est ça qui a l'air. Mm. Celui, que, ce qu'on vient d'entendre, moi ça me fait penser à quelqu'un qu'on a un peu oublié mais qui a fait des chansons merveilleuses et avec des constructions fabuleuses, c'était... Euh, Schilbert ou Sullivan mm-hmm. à la même époque et vraiment on est dans cette qualité là et, et sauf que bon ben Elton John a duré beaucoup plus longtemps et puis il a ouais, fait un là qui écoutait
2: les américains tout à l'heure vous parliez de ces notes justement qui donnent l'impression de ne pas se succéder correctement et qui en fait sont extraordinaires bien ça existe évidemment à de très nombreuses reprises dans l'histoire de la musique notamment effectivement euh, dans le jazz, le fameux Round About Midnight, je ne vais pas vous le chanter parce que autrement tout le monde va fuir, mais on a l'impression que c'est faux, que c'est pas faux, on ne sait pas, et ça reste une des interprétations, en tout cas un des titres les plus célèbres de l'histoire de cette musique. Elton John, Yves le disait, c'est le compétiteur absolu, il était encore sur scène, il n'a pas du tout l'intention d'arrêter après 4000 concerts, malgré ses 75 ans, il le il a été décoré par la reine, et la Grande vedette actuelle des tout jeunes, donc en Grande-Bretagne, c'est une Albanaise dont le père est une rockstar en Albanie, mais qui est devenue une rockstar mondiale, qui s'appelle Dua Lipa, Et Ben Elton John se dit il n'y a aucune raison que je n'enregistre pas avec elle, ça donne cœur froid. Ce sont les rois et dans saxons pour évidemment ces remix où on trouve Rocketman évoqué tout à l'heure euh, par Yves, Sacrifice et donc le titre euh, de, de Walipa. Euh, est-ce que l'homme qui adore d'abord et avant tout la, la musique classique, moderne et, et contemporaine, c'était le titre d'un de vos livres, l'autre musique euh, contemporaine, Carole L'autre 20e siècle musical L'autre 20e siècle musical, mais c'est ma version à, à moi, donc l'autre 20e siècle musical, est-ce qu'il se retrouve justement dans ce... Ben oui,
5: d'abord, euh, je trouve que cet arrangement de Purcell est très bien. Il est tout à fait euh, légitime que ce compositeur Elton John, qui justement évolue par basse descendante, se soit retrouvé dans ce passage euh, de, de Purcell qui utilise précisément ces basses descendantes et qu'on a écouté tout à l'heure. Euh, d'ailleurs, il n'est pas le seul euh, à avoir été influencé par Purcell. À peu près à la même époque, vous avez euh, Michael Nyman dans la musique de Meurtre pour un jardin anglais qui pastiche Purcell. Et puis, euh, si vous prenez Klaus Nomi, il s'est amusé aussi avec The Cold Song à, à faire quelque chose qui s'apparentait à du Purcell et qui était à la sauce Klaus Nomi.
2: Il y avait un risque pour Elton John, comme c'est un personnage extravagant, et ce sera ma dernière question, avant qu'on réécoute pour rendre hommage à Ravel Pavane pour une infante défunte que vous défendez tous, et vous avez bien raison. C'est vrai qu'il y avait un risque, Yves... Euh c'était le risque de l'excentricité tel que finalement euh, ça devienne un personnage presque ridicule. Et finalement,
4: il, il a dépassé totalement ça ah bah, il est au-delà de toute façon euh, de, de, de tout maintenant, Elton John. Vous savez, euh, il y a un moment, on devient un survivant. Mais toutefois, euh, on va dire pour les euh, jeunes générations, effectivement, ils le voient comme euh, Sir Elton John, l'ami de la famille royale, qu'on voit en, en bermuda avec euh, mmh. euh, ses sacs euh, Zara, Saint-Tropez, euh, en tongs l'été, avec la Rolls et le chauffeur euh, derrière. Donc c'est vrai que c'est difficile d'expliquer à ceux qui n'ont pas vécu... Euh, en direct, je dirais les, les années 70, où il était euh, euh, quasiment intouchable, où il a enregistré une série de 7 ou 8 albums, où il n'y a pas un morceau à retirer, où tout est impeccable, parce que, effectivement, c'est le personnage qui a pris le pas sur euh, le musicien. Et c'est pour ça que si il On arrive à faire écouter à ces ces jeunes gens euh, les les albums des des années 70. bah, Ils verront quel musicien, quel compositeur, quel mélodiste euh, formidable euh, il est. Et toujours très bien entouré. Toujours avec de formidables musiciens, avec les arrangements spectaculaire de Paul Buckmaster. Et un euh,
2: parolier formidable, Bernie Taupin, qui est et, paro-
4: et un parolier euh, exceptionnel c'était, aussi. C'était Gus J. john le, le producteur Le producteur, Gus ah, John-John, oui. 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 Mais parce que euh, Elton John, il écrit ses mélodies sur des paroles déjà écrites par euh, Bernie Taupin, mm-hmm. mais qui coupent, qui, euh, voilà, qui saucissonnent dans tous les sens, etc. Ce qui parfois rend Bernie Taupin un peu dingue. Mais enfin, euh, ça le rend fou en allant jusqu'à la banque Yves Vigo signe Michel Berger
2: on en a parlé la semaine dernière au Seuil une édition augmentée est une biographie de celui qui d'une certaine manière a été donc pour sa génération le Elton John français même si évidemment à cause de la langue il n'a pas pu faire la même carrière internationale je vous rappelle qu'il s'agit de 300 millions de disques pour Sir Elton John donc euh, il est né le 25 mars 1947 et il tourne toujours dans le monde entier tout en vivant le plus souvent maintenant du côté de Nice. Je voudrais qu'on termine avec cette pavane magnifique pour un forme défunt. Tout à l'heure notre cuisinière Arnaud Donquel parlait de son amour pour le boléro de Ravel, son amour pour Georges Donne. Pavane pour une infante défunte, c'est aussi l'amour de tous ceux qui aiment la musique classique et l'amour de nos trois invités ceux de la Bonaparte que vous connaissez par cœur Bertrand Burgala, Carole Beffa qui signe un Ravel, donc est un roman graphique au seuil, mais également le goût d'Ivigo.